0: Alors moi c'est Geoffrey, euh, je suis un homme homosexuel de 26 ans, j'habite à Lyon et je suis en procédure de divorce. Bonjour à toi, tu écoutes le podcast
1: IPCIT et aujourd'hui nous allons parler du sujet « Vivre suite à des violences ». Depuis plusieurs années, la médiatisation concernant les violences dans notre société explose, qu'elles soient conjugales, sociales, raciales ou encore sexistes. Cette médiatisation est le résultat de siècles et d'années de colère. Aujourd'hui, de nombreux chiffres nous permettent de réaliser l'ampleur de ces violences présentes dans tous les espaces de notre société. En 2020, 102 femmes et 23 hommes ont été tués par leurs partenaires. 78% des femmes cis et 23% des hommes cis déclarent avoir déjà vécu des violences et le pourcentage des personnes trans victimes augmente chaque année. Nous sommes dans une période durant laquelle la colère est forte, à la hauteur de nos souffrances. Tout cet élan nous amène à réfléchir quelles peuvent être les réponses pour lutter contre ces violences, en abordant les causes, mais aussi les conséquences des multiples violences présentes en France. Toujours aujourd'hui, de nombreux préjugés sont posés sur les victimes, parlant de personnes faibles, ayant provoqué ces violences par leur comportement ou encore leur tenue. Dans le cadre de ce sujet, nous allons essayer d'aborder les conséquences des violences sur notre construction et notre reconstruction. Nous allons parler des besoins pour tendre vers une extinction des violences dans notre société. Oui, c'est utopique, mais c'est nécessaire. Alors comment déconstruire tout ça, justement par la rencontre avec les personnes concernées. Dans le cadre de ces épisodes, tu vas rencontrer trois personnes victimes de violences multiples. Il ne s'agira en aucun cas de remettre en question leur parcours et ce qu'elles ont subi. En avertissement, l'ensemble de ces épisodes aborde la question des violences, et notamment conjugales. Nous allons donc parler de sujets qui peuvent avoir la sensibilité de certains et certaines. Et pour le premier épisode, tu vas rencontrer Geoffrey, Hommes cis, homosexuels, victimes de violences conjugales, psychologiques et économiques. Enfin, dans cet épisode, nous parlerons du contexte dans lequel ces violences ont émergé, de ce qui lui a permis de s'en enfuir et de l'importance d'en parler autour de soi. Très bonne écoute à toi. Je t'invite aujourd'hui dans le cadre du sujet « Vivre suite à des violences ». Est-ce que tu peux nous expliquer euh, quelles violences tu as rencontrées pour, pour commencer, de manière un petit peu chronologique
0: euh, oui, tout à fait. Euh, moi, les violences dont je vais parler, euh, ça va être des violences au sein de, du couple, hein, des, des violences euh, appelées violences conjugales. En fait, euh, peu de temps avant, j'avais euh, fait un burn-out et euh, j'étais à une, un moment difficile de ma vie. Euh, C'est à ce moment-là que j'ai rencontré euh, mon époux actuel. Et... Euh, on on s'est rapidement mis en couple et euh, à la fois rapidement marié c'est-à-dire qu'on s'est rencontré euh, en novembre 2018 et on s'est marié en mai 2019 donc euh, ça faisait même pas un an qu'on se connaissait du coup c'est extrêmement rapide est-ce que les violences elles arrivent aussi rapidement euh, non 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 les violences euh, elles, les premières violences euh, ont mis ont mis un certain temps à, à s'installer au départ il y avait vraiment euh, la vision de L'homme idéal, si je puis dire, vraiment, euh, la personne qui ressort en société, euh, que tout le monde adore, euh, qui fait euh, rire tout le monde. Euh, bon, euh, il est américain, il se retrouve en France euh, sans parler français, donc ça faisait un peu son charme aussi, euh, je pense, euh, auprès de ma famille et auprès de mes amis. Euh, C'est aussi ce qui m'a séduit, hein, euh, euh, ça, ça a fait part, partie ouais. de la séduction. Et les premières violences euh, se sont réellement manifestées à un moment euh, où j'étais euh, un peu bloqué. En fait, on est parti euh, euh, très vite, très euh, succinctement euh, aux États-Unis pour qu'il me présente euh, son entourage, ses amis, sa famille. Et en fait, là, ça a été la première fois qu'il y a eu une grosse euh, dispute, mais notamment lié euh, au, au fait euh, qu'il soit allé fouiller dans mon téléphone portable et, euh, et qu'il soit allé euh, interpréter des messages que j'avais échangés avec, euh, avec d'autres personnes, mais qui, qui étaient euh, complètement random, c'était une conversation avec un, un ami, euh, et euh, lui en le, la traduisant, euh, il y avait eu un cri pro enfin c'était... Voilà. Et est-ce que tu sens que suite à ça, il y a
1: une escalade dans la montée des violences, dans leur puissance, régularité
0: et finalement dans, dans la violence euh, Oui, il oui, y a eu, euh, y a eu un, un, une escalade dans, 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 dans l'intensité de, des, des violences. Euh, alors, ça n'a pas été des violences euh, physiques euh, parce que je ne l'ai pas précisé avant, donc je ne me faisais pas frapper... Euh. Il euh, y a eu un moment où on s'est battu, mais euh, ça ne faisait pas vraiment partie de du sujet. Enfin, si, à la fois, mais c'était plus une pression euh, morale. C'est assez difficile à expliquer en même temps. On va dire que j'ai aussi la sensation qu'il a tout fait pour que je m'attache et que je tombe éperdument amoureux de lui, et que ça a été le cas. Et qu'à un moment où il a senti qu'il me tenait, on va dire. Il a commencé à euh, imposer, euh, imposer sa loi, imposer sa vision des choses et à me diminuer, on va dire, me, mm. me museler, me museler, me euh, voilà, me modeler. Une fois, une fois qu'il avait l'emprise sur moi, euh, il avait euh, comme les pleins pouvoirs, et euh, les pleins pouvoirs, autant bien au niveau de... Euh, la question financière puisque j'étais enfin euh, j'étais dans une période de post chômage euh, je venais de commencer un nouveau job et il m'avait euh, demandé de s'installer avec lui dans, dans un enfin de, de quitter complètement ma vie pour venir s'installer avec ce oui, que tu avais fait ce que j'ai fait euh, donc je suis euh, j'ai quitté Lyon pour venir m'installer à Paris euh, j'ai lâché mon emploi et euh, donc j'étais euh, dépendant financièrement en fait très clairement et j'avais pas euh, on va dire, euh, le pouvoir, le, le, comment dire, le, le, la possibilité euh, d'avoir mon indépendance. J'étais dépendant euh, de lui. Quoi. À tout moment, euh, il pouvait me mettre à la porte, ce qu'il a menacé plusieurs fois de faire. Ou euh, si moi, je voulais fuir ou euh, quitter euh, le logement, euh, c'était euh, irréversible, en fait. C'était euh, « si je pars, je ne reviens plus jamais ». C'est en gros ce qu'il me disait Si mmh. je pars, euh, je ne reviens plus jamais et, euh, et, et je laisse rien parce que ce, tout ce que je laisse, euh, il le détruira.
1: » Et donc, dans cette escalade et dans la montée des violences, qu'est-ce qui fait que tu en sors C'est-à-dire que tu, tu, tu quittes cet univers de violence. Qu'est-ce qui te permet à un moment donné
0: de, de réagir euh, alors j'ai pas euh, au moment où en fait j'ai pris la décision euh, donc euh, on s'est installé ensemble on s'est marié très rapidement pour euh, des histoires de visa et, et qu'il puisse rester en France en fait hein, parce qu'il n'avait pas de, de visa français donc tout ça a été euh, très rapide et il m'a poussé au mariage dans le sens où euh, si je ne me mariais pas il retournait aux états unis ce qui voulait dire qu'on euh, se séparait donc, comme moi, ce n'était pas du tout euh, mes intentions et que je ne voyais pas euh, faire ma vie avec quelqu'un d'autre, euh, j'ai cédé à sa demande et à sa pression, euh, tout en ayant l'impression d'en avoir envie, de me marier avec lui, mais en même temps, euh, non. On peut, pas trop d'avoir le choix. Enfin, pas trop avoir le choix. Et en même temps, j'ai senti une espèce de pression. Euh, je ne comprenais pas ce qui se passait. Il y avait énormément de changements euh, qui étaient là. Tout allait très vite et très succinctement. Et il euh, y a eu un, un élément déclencheur euh, qui, euh, qui a été, euh, euh, je pense, euh, le décès de mon grand-père, qui a fait que j'ai dû partir du domicile conjugal. Mais en, en fait, il euh, faut aussi se remettre dans le, dans le contexte qu'on ne se quittait pas. En fait, on ne, euh, il ne me laissait rien faire tout seul et ne euh, me laissait pas... enfin. Euh, bah oui, bah partir sans lui un week-end ou, ou me retrouver sans lui plus de quelques heures pour aller travailler en fait. Donc le fait de partir euh, aux obsèques de mon grand-père pendant quelques jours, euh, deux, trois jours, je ne sais plus, euh, sans lui, parce que je n'ai pas voulu qu'il vienne, parce qu'on s'était déjà disputé avant et je sentais que je ne me sentais pas de, de, de l'avoir à mes côtés euh, et aux côtés de ma famille dans ces moments-là. Donc j'ai demandé de ne pas venir. Ça a fait que je me suis retrouvé sans lui et notamment je me suis retrouvé avec ma famille notamment ma sœur qui euh, revenait du Canada et euh, j'ai pu échanger euh, avec des personnes sans qu'ils soient susceptibles d'entendre soit qu'ils soient susceptibles d'écouter en fait et euh, ça m'a fait prendre conscience du fait que euh, je voulais que les choses à la base reprennent un cours plus lent en fait qu'on qu'on recommence les choses qu'on aille plus lentement maintenant que le mariage était fait euh, qu'on qu prenne le temps de plus se connaître, de, 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 respirer, de oui. respirer. Parce que voilà, le, le problème pour moi à ce moment-là, c'était qu'on était, était allé trop vite. On s'était mis mmh. un peu trop vite, on s'était marié beaucoup trop vite. Euh, c'était un des problèmes qui faisait que en fait, euh, pour moi, c'était le, le, le problème euh, qui faisait qu'on ne pouvait plus cohabiter ensemble et que c'était très tendu. Donc euh, je pensais qu'en fait, il fallait simplement prendre l'air, peut-être chacun prendre son appart et... Euh, réapprendre à se connaître euh, prendre plus le temps des choses euh, voilà et c'est suite à cet événement que du coup
1: tu décides de partir euh, du domicile
0: oui alors il y a eu euh, aussi euh, pour euh, l'anecdote un petit message euh, d'une amie euh, qui était à la fois euh, la dog sitter qui sortait le, le chien euh, quand on n'était pas là qui euh, a trouvé euh, mon mari euh, au lit avec euh, un autre garçon mais ça a conforté mon choix, on va dire, de, de partir du domicile mmh. conjugal. Mais la décision était déjà prise avant. Okay. Voilà. Je savais qu'il fallait que je parte.
1: Est-ce que quand tu pars du domicile, tu te perçois et reconnais déjà comme victime Et si ce n'est pas le cas, à quel moment ça intervient
0: Non, je ne me perçois pas du tout comme victime. Euh, je ne comprends pas. Euh, non, je ne comprends pas. Je n'ai pas pris conscience de ça à ce moment-là. Mais euh, j'ai très peur. Et... Euh, avec le recul, euh, je, je me dis « mais comment c'est possible d'avoir été aussi aveuglé ?» En fait, je suis terrorisé. Au moment où je pars, euh, je suis terrorisé. Euh, J'ai essayé de partir plusieurs fois et euh, ça ne s'est pas fait. Bah, encore à cause de cette dépendance financière. Euh, je, je pars, mais je suis vraiment terrorisé. J'ai l'impression de... Bah que je peux me retrouver à la rue, euh, c'était, voilà, je, je pars, euh, je, je, je suis à Paris, euh, on, on connaît les loyers parisiens qui sont très chers, euh, voilà, j'ai pris une sous-location d'une amie qui est, qui est tombée euh, pile poil à ce moment-là, euh, sans, sans laquelle j'aurais pas pu euh, pas pu fuir, Pire. je pense. Donc euh, voilà, je suis mort de trouille en fait quand je me, me casse, je suis bouleversé euh, parce que je suis en train de, de de fuir mais sans savoir que je fuis euh, et j'attends en fait qu'il soit au travail pour faire mes valises euh, par crainte en fait qu'il pète un câble parce que il m'avait déjà dit que si je partais encore une fois euh, c'était la dernière fois et que en fait je pensais que en amenant le truc accompli enfin en amenant le sur le fait accompli, sur le fait accompli pardon euh, il se J'arriverais peut-être à le raisonner, etc., et à discuter avec lui, mais en le faisant, euh, je savais que ce serait impossible et que ça partirait en cacahuète, en... En... en bagarre ou en pire. En pire mmh. ouais. Parce que je n'ai pas été victime de violence physique, mais euh, je l'ai vu s'énerver contre moi une fois et contre d'autres euh, à des moments, et euh, bah je... oui, j'avais peur ouais, de... de lui. Mmh.
1: On en a déjà parlé aussi à l'extérieur ensemble. Je oui. sais que tu as eu l'occasion d'en parler aux autres. Alors, de parler de cette relation pendant, d'être alerté aussi par la famille, d'être alerté peut-être par des proches. Et du coup, comment euh, les autres euh, ont une présence pendant la relation et est-ce que tu arrives à, à en parler aux autres après la séparation
0: Alors, pendant euh, la relation pendant... Euh... Le feu de l'action, on va dire... Je me suis un peu coupé. J'ai été coupé de mes amis, coupé de mes, de mes amis très proches. Euh, tout allait très vite. Euh, je faisais tout avec lui, plutôt rien sans lui. Il était toujours présent, toujours là. Mmh. Parce que sinon, c'était des crises de jalousie, en fait. C'était euh, si j'avais le malheur de faire quelque chose euh, sans lui. Par exemple, j'allais au cinéma, ce que je faisais beaucoup. Euh, c'était euh, t'allais voir un autre mec, tu m'as trompé, patati patata. Et à chaque fois, j'étais obligé de le rassurer, raisonner... Euh, il en était convaincu, hein. ce n'était pas le cas. À ce moment-là, j'ai contact avec euh, pas beaucoup de mes amis proches. Enfin, Très peu de personnes sont témoins euh, directs de ce qui se passe, mais notamment une de mes meilleures amies, elle, est témoin de ce qui se passe. Et euh, m'a alerté, voyant euh, mon attitude, euh, enfin, me métamorphoser complètement... Euh, devenir un, un espèce de zombie a pu dormir, a, a pu manger euh, bref euh, j'étais euh, je pense euh, j'envoyais des, des signes physiques euh, de mal-être et elle a su les voir et elle était impuissante face à ça, à essayer de me faire prendre conscience des choses mais en même temps tout allait très vite
1: et au moment où elle te dit ça euh, est-ce que tu arrives à te souvenir de comment ça te percute ou pas
0: je voyais l'inquiétude dans, dans ses yeux. Mais en même temps, j'ai toujours su que je pouvais compter sur elle et sur, euh, sur d'autres de mes amis, mais notamment sur elle, qu'à tout moment, tout moment de toute heure du jour et de la nuit, je pouvais compter sur elle et que c'était plutôt rassurant. Et dans un autre sens, du côté familial, je voulais pas les inquiéter, en fait. Mm -hmm. Je voulais pas les inquiéter, je voulais pas les déranger. Je, je savais que mes parents étaient... Euh, on à plutôt s'inquiéter et que... Euh, Voulais je voulais pas, pas les alerter, en fait, suite à cette rencontre qui a été très rapide euh, et ce mariage qui a été très rapide parce qu'eux avaient été inquiétés avant, euh, s'étaient posés des questions, m'avaient posé des questions et trouvaient ça un peu étrange, à raison, mmh. au final. Du coup, je, je voulais... C'est pas que je voulais pas leur donner raison, mais que je pensais que c'était pas ça et que je voulais pas les inquiéter, en fait, mmh.
1: voilà depuis que cette histoire, euh, dans cette forme-là, en tout cas, elle se termine, parce que même si elle a toujours une présence aujourd'hui, euh, je t'ai toujours connu euh, avec la capacité d'en parler, d'en dire quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu arrives à en parler Et aujourd'hui aussi, à, à, comment ça peut être utile de parler euh, Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui te sert beaucoup.
0: J'ai pas été... Euh toujours apte à en parler. Pas du tout. Le lendemain de ma fuite, euh, tout de suite, ça a dégénéré et euh, j'ai été face, euh, confronté à, à un inconnu, en fait. Euh, à une personne complètement... Euh, qui semblait complètement euh, convaincue euh, du fait que euh, j'ai des liaisons, que je lui détournais de l'argent, que euh, je me sois mis euh, en couple par rapport à ça. Donc, j'étais face à une espèce de rebondissement euh, digne d'une série ou d'un film euh, qui m'a laissé sans voix, en fait, vraiment sans voix donc j'avais aucune réponse à apporter à ça puisque je savais que c'était pas vrai mais je, 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 je ne comprenais pas comment il pensait que c'était vrai et, euh, et il en avait l'air convaincu donc à ce moment-là je prends conscience de l'ampleur euh, du merdier dans lequel je me suis foutu, ne hein, de... mâchons pas nos mots. Il menaçait aussi de poursuivre euh, moi et ma famille euh, avec euh, des euh, teams d'avocats, euh, selon ses dire et euh, un peu vraiment euh, série américaine. Il le comptait tellement bien, il m'en euh, était tellement convaincu que ça semblait réel et qu'il a réussi à m'en faire euh, flipper et à m'y faire croire. Donc à ce moment-là, j'ai pris rendez-vous avec des avocats, des conseillers juridiques et en fait en me retrouvant face à une conseillère juridique et lui décrivant les faits mon quotidien euh, quand on était ensemble et etc euh, bah, elle m'a regardé dans le blanc des yeux et puis elle m'a dit mais en fait euh, vous êtes victime de violences conjugales et c'est là que j'ai pris conscience du truc et puis euh, <rire> j'ai pris une grande bouffée et euh, j'ai fondu en larmes et euh, j'étais là ah bon <rire> d'accord ah oui, ah, oui c'est aussi ça les violences conjugales c'est pas que des personnes qui se font taper dessus, euh, mmh. rouées de cou. Et j'étais là, ah oui, effectivement, vous avez raison, madame. Euh, donc je suis allée porter plainte, euh, enfin déposer plainte. Je suis allée plusieurs fois au commissariat. Une première fois pour euh, faire ce qu'on appelle euh, une déclaration d'abandon du domicile conjugal en cas de, de mariage avec des ressortissants étrangers, c'est important au niveau de la préfecture, etc. On est obligé, en fait, euh, de faire ce genre de choses. Euh, donc, j'y suis allé. Je suis tombé euh, sur le commissariat du 3 à Paris sur euh, des policiers qui étaient plutôt euh, à l'écoute et plutôt bienveillants une première fois. Et ça m'a fait prendre aussi un peu plus euh, conscience euh, de l'ampleur des choses. Et après, j'ai commencé à prendre rendez-vous avec mon avocate et euh, on a commencé à parler euh, de ce genre de choses. Et... Euh, tout en venant, euh, je prenais conscience de, 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 des faits, en fait, je, de la réalité. Voilà. Tu prenais du recul, un peu. Je prenais du recul, euh, non. Je ne prenais pas de recul. Je, je, je réalisais, en fait, ce qui m'arrivait, ce qui m'était arrivé, et je réalisais. En fait, je, je prenais un peu plus conscience tous les jours euh, de ce qui m'arrivait, tout en étant euh, harcelé de messages euh, tous plus délirants les uns que les autres de mon... Futur ex-mari, qui menaçait par exemple de contacter euh, le FBI, euh, Interpol, euh, etc. Ça, ça, ça peut faire rire, hein, mais il euh, y, y a de quoi rire. Euh, mais sauf que dans les faits, j'ai presque. Ouais, j'ai cru, j'ai cru, j'ai cru et, euh, et c'était dit euh, d'une manière assez euh, flippante. Mmh. Tu arrives à en parler du coup à des professionnels et. Qu'est-ce qui fait que
1: tu arrives à en parler Moi aussi, ce qui peut être très difficile, c'est aux proches et ouais.
0: après aux, aux gens que tu rencontres. Oui. Il y a eu un déclic. Euh, J'ai commencé à devoir en, en parler euh, aux proches, notamment à mes parents, euh, parce qu'il a commencé à incriminer mon père, d'avoir piraté ses ordinateurs, etc. Euh, et du coup, menacer de poursuivre également mon père et à l'inclure dans ses histoires... Euh, vraisemblable, mon père ne s'est pas branché avec l'USB, euh, <rire> pardon papa, il y, y avait, y avait un, une nécessité de les prévenir, de, parce qu'il les, les contactait aussi, hein. il leur envoyait des messages, euh, donc j'étais euh, coincé, je, quoi. coincé euh, et euh, je savais qu'à tout moment, euh, il pouvait euh, balancer toutes les, les pires informations qu'il pouvait euh, euh, à mon sujet, euh, fausses, vraies, euh, bref, dire ce qu'il voulait, et, euh, et c'est ce qu'il a fait, hein. Contacter mes proches pour euh, leur dire que je me prostituais, que je faisais des orgies, que euh, voilà, donc euh, sur des choses un peu, euh, un peu choquantes. Et voilà, il a, il a touché la corde sensible en fait, il a, euh, il a touché ma famille. Donc j'ai été obligée d'en parler à certains membres de ma famille et euh, aussi j'ai commencé à devoir en parler plus largement. En fait, on, on s'est mariés en mai, on s'est séparés en juillet et tout le mois de juillet j'avais eu un enfer de menaces etc et euh, au mois d'août euh, bah, j'ai craqué que je pense qu'il a réussi à me faire euh, oublier euh, le... pas oublier l'envie de vivre mais il a il a, il a réussi à vouloir euh, à me faire euh, à me donner envie de mourir en fait donc j'ai euh, fait une tentative de suicide et j'ai été euh, interné en hôpital psychiatrique mais euh, très brièvement donc là j'ai rencontré euh, une multitude de psy, de psy euh, à qui j'ai raconté cette histoire. Et, euh, et là, euh, du coup, euh, ma famille est venue me chercher à l'hôpital. Euh, je ne devais pas échapper à leur surveillance, donc je devais être tout le temps, euh, entre guillemets, sur surveillance, ou entouré, du moins. Mmh. Du coup, il a fallu que j'en parle, en fait, hein, euh, à ma tante, euh, à ma cousine. Euh, voilà, la famille est au courant, euh, tout le monde était au courant. Euh, mes amis étaient au courant puisque bah, j'ai plus ou moins disparu pendant plusieurs heures euh, mmh. euh, un temps, donc euh, les gens m'ont cherché donc euh, voilà le, le... là, là c'était le même enfin j'étais quand même obligé d'en parler mmh.
1: aujourd'hui t'as un peu de recul sur euh, toute cette euh, forte pression sur ces violences sur, euh, un petit peu de recul aussi sur euh, cette euh, séparation là est-ce que tu euh, commences à visualiser l'impact de ces violences sur ton rapport à toi-même, ton rapport peut-être euh, à ton corps, ton rapport à, à la manière dont tu te perçois toi-même Est-ce qu'il euh, y a ce fantasme sociétal de ça t'a rendu plus fort Tu arrives à mettre des barrières beaucoup plus simplement Est-ce que est, euh, tu te sens pas grandi, mais en tout cas euh, avec une carapace plus solide Ou, euh, ou peut-être tout autrement
0: euh, alors oui <rire> pour moi c'est tout autrement euh, j'arrive à, à prendre le recul sur tout ce qui s'est passé parce que euh, on le dit souvent et euh, sur le fait accompli euh, on n'y croit pas mais euh, effectivement il faut laisser le temps au temps et le temps fait son travail euh, quand euh, je remets euh, ma situation versus euh, il y a deux ans et demi euh, à maintenant je suis euh, en train d'essayer de tourner toutes les pages qu'il faut tourner pour euh, aller de l'avant de toutes mes forces euh, oui voilà euh, sorti plus fort, euh, pas du tout hein, pas du tout du tout euh, je me compare souvent à un, un tas de ruines en travaux mais euh, oui, j'ai vraiment eu l'impression au moment où c'est arrivé en fait d'avoir été euh, détruit vidé, euh, vidé de mon corps genre, euh, comme si euh, j'étais une espèce de coquille vide et toute mon âme était sortie de mon être c'est une sensation assez bizarre bref, je suis aux travaux de rénovation, du coup. Euh, après, oui, ça a un impact sur, euh, sur le, le Geoffrey que je suis aujourd'hui. Euh, ça, ça me rendra... Euh... Alors, certains diront plus méfiant, euh, mais en vérité, c'est plus parano. C'est assez compliqué. Euh, pour le moment, je n'en ai pas tiré de bénéfices. Il y en a... Enfin, ouais, genre, non, 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 pas du tout. Hein. Pour parler un petit peu de ce qui va t'accompagner à la reconstruction, il y a pour beaucoup
1: de personnes qui ont subi des violences, quelles qu'elles soient, la justice qui vient être euh, importante, soit dans ce qu'elle permet, ce qu'elle favorise et comment elle accompagne, soit aussi dans comment elle peut handicaper, être lente et être aussi euh, génératrice de souffrance. La justice, tu parlais de comment tu as pu parler à la police et à des policiers formés à un moment donné et à d'autres moins. Oui. Aujourd'hui, alors la justice tant sur les personnes que tu as rencontrées que sur sa temporalité parce que ça fait deux ans et demi et que tu es toujours euh, civilement marié euh, à cette personne-là, est-ce que tu la trouves euh, à la hauteur
0: Non. <rire> <rire> la justice en elle-même, donc je suis effectivement allé déposer plainte euh, donc euh, pour en fait euh, diffamation, etc. parce qu'il m'accusait de choses dont je n'étais pas l'auteur. Donc là, j'y avais sa version des faits et la mienne. Donc, c'était euh, bah, « Débrouillez-vous. Euh, » Parole contre parole. Parole contre parole, euh, qui sera le plus convaincant. Euh, on n'a pas été confrontés l'un et l'autre. Euh, mais en tout cas, lui était allé déposer plainte euh, bah, la veille de, de mon dépôt de plainte. Euh, et était tombé sur une policière qui avait entièrement cru à sa version, qui avait euh, complètement pris euh, son parti euh, pour lui. Et moi, le lendemain, je suis tombé sur un autre policier bah, euh, qui, pareil, euh, avait euh, pris son parti euh, pour moi. Je me suis retrouvé confronté à cette policière qui m'a convoqué suite à la plainte qu'il avait déposée. Donc, j'ai dû expliquer. Cette... En fait, il parlait de cette fameuse bagarre que j'évoquais un peu plus tôt. Euh, qui était venu euh, suite, à, suite à une dispute euh, complètement random. Et euh, c'était une bagarre, c'était un échange de gifles. Hein. Je ne minimise pas le fait qu'une gifle, c'est moins important qu'un coup de poing euh, dans l'œil qui fait un œil au beurre noir. Mais euh, c'était une dispute. C'était une... Peux... Mmh, oui, oui. Il n'y avait pas
1: d'intention euh, mmh. de, de, de violence, c'était vraiment. Il n'y avait pas d'intention une... de violence. Les nerfs qui étaient trop abîmes. Euh, et et c'était
0: surtout, euh, pour ma part, euh, un coup porté, euh, parce que ce pas moi, c'était lui. Mmh. Donc euh, c'était de la, ce qu'on appelle de la légitime défense. Mmh. Mmh. Euh, suite à plusieurs convocations, euh, le procureur a décidé de. Euh, ne pas plaider en ma faveur, il m'a mis un rappel à la loi. Euh, chose complètement inutile à part euh, juste lui donner raison sur des faits euh, avec euh, du coup aucune preuve. Enfin là du coup, euh, pour moi on nageait dans le néant, on était dans l'absurde, c'était la victime qui s'était fait, euh, qui se faisait euh, accuser. Le policier qui m'a annoncé ça ne comprenait non, pas non plus la décision du procureur. Donc euh, la justice, euh, elle m'a pas trop aidé, moi. Mmh. Non, elle m'a pas du tout aidé. Mmh. Non, non. Et elle aura pas d'autre impact euh, sur, sur la question des violences, en tout cas. Sur la question des violences, non. Après, pour ce qui est la question du divorce, euh, bah, la justice non plus, hein, là, elle m'a pas aidé. Euh, parce que donc quand on est marié euh, sous le régime de communauté donc sans contrat de mariage qui est mon cas et que euh, l'autre marié ne donne pas signe de vie il bah, n'y a pas grand chose qu'on puisse faire à part attendre une période de deux ans qu'il faut prouver deux ans de séparation j'entends qu'il faut prouver qui est très longue euh, voilà la, la justice est très lente mais en même temps très occupée voilà. Moi, j'en suis au stade où euh, je suis épuisé des démarches juridiques, euh, des démarches d'avocat, euh, épuisé physiquement, mentalement et tout ce qu'on veut, et euh, <rire> euh, sans le sou.
1: Hmm. Pour finir, euh, l'évolution du traitement médiatique, des violences, euh, qu'elles soient conjugales, euh, sexiste dans la rue ou dans beaucoup de formes, a beaucoup augmenté. Il y a une diffusion qui est beaucoup plus importante. On parle notamment sur les réseaux sociaux et peut-être une prise en compte, euh, une écoute euh, plus, plus forte. Est-ce que euh, est un, le fait que la, la médiatisation des violences, elle soit plus importante, ça t'est utile Est-ce que tu te sens plus, moins seul euh, est-ce que tu te sens accompagné En tout cas, tu t as l'impression de partager aussi
0: ce vécu-là euh, Oui et non. Euh, parce que... Alors, je trouve ça très bien hein, qu'on en parle euh, de plus en plus, que ce soit de plus en plus médiatisé. Euh, après, ce qui est fait derrière, euh, ben, comme d'habitude, hein, euh, c'est pas à la hauteur, je pense, de l'attente de beaucoup de gens. Euh, en tout cas, je parle pour moi, je ne vais pas parler pour les autres. Et notamment, en tant que hommes cis, euh, même euh, homosexuels, il y a à ce jour euh, très peu de visibilité sur, euh, sur ce que sont ces violences. Et pour en avoir euh, parlé avec euh, des psy professionnels, ce sont des violences qui ont, au final, euh, beaucoup plus...
1: Qui se passent beaucoup plus que qu'on
0: qu qu ne le croit. Et on parlera énormément dans les euh, médias, euh, dans la presse, euh, des violences faites aux femmes, que... femmes que je respecte, hein, elles ont tout mon soutien, tout. Euh, tout, tout. Euh, mais pas du tout, ou très peu, des violences faites aux hommes. Et des violences faites aux hommes homosexuels, alors là, euh, qu'on me montre un article.
1: Bah alors, du coup, pour, pour étayer un petit peu ce que tu dis, il y a quand même une réalité euh, d'hommes cis-hétérosexuels qui se font beaucoup moins violenter euh, que les femmes. Et, oui. Mais néanmoins, en effet, le, le traitement médiatique des hommes Je... victimes de violence existe moins. Tout Par fait. contre, là où tu as totalement raison, et ça émerge un petit peu dans le milieu queer et LGBT, c'est la reproduction des mécanismes de domination et de violence dans les relations LGBT. Que Dans le milieu queer, y a, euh, on grandit tous dans, des mêmes, dans la même société qu'il y a des mécanismes de domination existants et mmh. qu'il ne suffit pas d'être hétéro et d'avoir un genre euh, donné pour euh, en être victime et que dans le milieu queer c'est aussi euh, existant donc ça émerge mais en effet ça n'existe pas du tout mmh. euh, grande euh, audience quoi.
0: Ouais. après euh, ça c'est ma vision personnelle mais euh, je pense que enfin c'était ma vision en tout cas euh, très euh, stigmatisée d'être victime euh, du fait que euh, bah, les victimes de violences conjugales, souvent, bah, c'était des personnes euh, un peu faibles, un peu... Euh, fragile. Fragiles. Fragiles. Euh, euh, effectivement, très souvent des femmes avec des hommes euh, qui euh, vont représenter une certaine masculinité euh, toxique, euh, virile. Enfin, typiquement, le gros macho versus euh, euh, la Mais femme fragile. Euh, voilà, c'est... Pour moi, je pense, comme euh, beaucoup trop d'autres gens, euh, malheureusement, euh, ça représentait ça avant d'en être victime. Et euh, d'avoir vu euh, que c'était euh, des monsieur et, et euh, des madames, tout le monde, euh, et que ça pouvait arriver à tout le monde, euh, bah, j'en ai pris bien conscience euh, dans mon vécu personnel. Voilà. Après... Euh, le... Pour mon cas, en fait, pour ce qui est mon cas et ce qui aussi me pousse à faire ce podcast euh, aujourd'hui, c'est euh, si, je ne sais pas, euh, un homme, euh, je, je parle pour ma cause, hein, euh, euh, c'est peut-être un peu égoïste, mais si euh, un homme est victime euh, de violence et euh, écoute ce podcast, tu n'es pas seul.
1: Merci Geoffrey. Échanger de ce sujet avec Geoffrey m'a permis d'écouter la réalité d'un homme victime de violence au sein d'un couple. Après cette rencontre, il m'apparaît essentiel de visibiliser les violences présentes dans la communauté LGBTQI, répondant au code d'une société hétéronormée. Nous verrons avec Lucille que le commun, le partage et le soutien entre les victimes est essentiel. Il y a donc urgence à ce que les victimes de violences LGBTQI, soient aussi visibilisées. Et nous parlerons de l'essentiel du collectif avec Lucille dans le deuxième épisode. Tu peux d'ores et déjà l'écouter. Enfin, n'hésite pas à me faire tes retours et à échanger avec moi par le biais des comptes Instagram, Facebook ou TikTok, ipcit.podcast. Merci pour ton écoute et à très bientôt.